0: Escuchar a las audiencias va más allá de ver lo que ponen en redes sociales. Para saber quiénes somos no basta con mirar cómo posamos en el entorno digital. Hace dos años, junto a la empresa de análisis de mercado Seim, Indicen y Filumen, elaboramos un informe en el que tratábamos de adelantar la actitud de la sociedad en el futuro. Lo titulamos Salir del lado oscuro y lo podéis encontrar enlazado en la definición de este podcast. Ahora, desde SEIM, han profundizado en aquel estudio, han seguido leyendo entre líneas los valores que nos definen y determinan nuestro comportamiento en sociedad. Si no escuchamos, si no comprendemos y empatizamos con los demás, no comunicaremos bien. ¡Empezamos!
1: Cuando PRESENTA la propagadora en el medio del mensaje.
0: Bienvenidos a La Propagadora, la primera consultora de comunicación que también se escucha. La microsegmentación está muy bien, pero nadie gana unas elecciones ni levanta una empresa captando la atención de una única persona. Para crecer necesitamos interactuar con grupos más grandes, con sectores de la sociedad que compartan unos valores, un modo determinado de afrontar la vida. En SEIM han realizado un nuevo estudio titulado Una mirada al interior de la sociedad, que profundiza en cómo somos, que da pistas sobre cómo podemos ser más eficientes también en comunicación si tenemos en cuenta los valores que definen a quienes nos rodean. Como siempre, introducen el tema a Andrea Abril y David Ortiz.
2: Aun siendo conscientes del problema, no deja de sorprendernos muchas veces que el mundo no es tal y como se nos presenta en nuestros perfiles de redes sociales. Hay días en los que levantar la cabeza de la pantalla nos hace chocar de golpe con una realidad que no cuadra con nuestra visión de la sociedad en la que vivimos.
3: Todos nos creemos únicos, y la microsegmentación, tan asentada ya en el mundo de la comunicación, no hace más que reafirmar esta percepción. Pero por muy diferente que nos consideremos, la realidad es que nos unen más cosas de las que nos separan.
2: Hasta la llegada de las redes sociales, las marcas nos dividían por sexo, edad, lugar de residencia o, por ejemplo, nivel de estudios. En el entorno digital, los intereses de consumo concreto se convirtieron en el vector determinante de la comunicación. Pasamos de ser jóvenes o viejos a compartir aficiones o ganas de
3: comprar productos. Pero hay algo por encima de nuestros intereses concretos, una capa superior que da sentido a lo que hacemos y que supone un nexo de unión con los demás, nuestros valores, el para qué, lo hacemos, el propósito que otorgamos a nuestras acciones. Nos hace formar parte de grupos amplios de personas y empresas con motivaciones compartidas.
2: Atendiendo a las métricas digitales percibimos muchos detalles, tantos que nos perdemos en lo anecdótico y llegamos a olvidarnos de por qué hacemos lo que hacemos.
3: El estudio elaborado por SEIM ayuda a levantar la cabeza de la pantalla, a mirar a la sociedad desde un ángulo que habíamos abandonado. ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es el propósito que determina posteriormente nuestro comportamiento? Conocerlo contribuye sin duda a mejorar la empatía. Y mejorar la empatía es mejorar la comunicación.
0: Saber cómo son nuestros interlocutores es básico en el proceso comunicativo, Gracias a las herramientas digitales, cada vez tenemos más conocimiento sobre los demás, pero sigue siendo limitado cuando nos ceñimos a la escucha en webs y redes sociales. Una mirada al interior de la sociedad, el informe del que hablamos hoy, trasciende esa información que ofrecen las herramientas de búsqueda combinando los procesos tradicionales con las nuevas técnicas digitales. Nos lo explica Paz, de Seim.
1: Pues a ver, hemos hecho una encuesta online, eh, sobre un panel de, de usuarios de Internet. ¿Por qué no nos hemos decidido por hacer solo lo que son rastreos web? Es principalmente porque al final los generadores de contenidos eh, será un 1%, vamos, es un porcentaje muy bajo. Entonces creemos que, que no sabemos hasta qué punto podemos decir que toda la sociedad se comporta o piense igual que ese 1%. Creemos que lo importante es saber dimensionarla y ponerle unos números.
0: En SEIM cuentan con la tecnología para realizar su trabajo, pero tienen en cuenta el papel humano, que es el que a día de hoy sigue permitiendo hacer análisis más afinados. Escuchamos a Carmen Teno.
4: A ver, la, la parte mecánica agiliza los procesos, y eso ya lo sabemos, y ese es el valor que aporta la inteligencia artificial al análisis de toda la información existente. ¿Qué sucede? Que... Las personas nos comunicamos y nos expresamos con mucha riqueza de matices y nosotros lo que conocemos hasta el momento es que algunas riquezas se pierden en las cosas automáticas, en los procesos automáticos. Entonces, el componente humano, el análisis del equipo, eh, precisamente lo que hace es aportar esa riqueza de matices, que es lo que te da y te permite explorar. Pero vamos
0: al grano. ¿Cuáles son esos valores? ¿Qué conclusiones podemos sacar del estudio? Nos resumen los principales datos Clara Frago y Henry Lacruz.
5: El informe elaborado por SEIM agrupa a los encuestados en cuatro categorías. La más numerosa es de perfil conservador, que alcanza un 36%. En general, es un grupo que apuesta por la justicia como valor principal y que no busca grandes emociones. No les gusta salir de su zona de confort. Los desencantados forman el segundo grupo en tamaño, son el 24%. También tienen una edad avanzada, pero entre sus valores destaca el compromiso con la sociedad. Son más entusiastas, aunque la experiencia les hace afrontar la realidad con un gran espíritu crítico. Quizá antes de ser desencantados, fueron disruptivos. Un grupo analizado que representa el 23% de la población en España. Los que forman parte de él son jóvenes, idealistas y preocupados por la sostenibilidad. El último grupo analizado son los pasivos, un 17%. Sus patrones de consumo no son destacables y, ante la mayoría de los problemas a los que se enfrentan, apuestan por la indiferencia.
0: El informe fue elaborado antes de las elecciones generales, las primeras y las segundas de este 2019 en España, y aunque no tenía como objetivo el análisis de tendencias políticas, sí que arroja un resultado sorprendentemente coincidente con el que dan las urnas. Cuatro bloques con tendencia a pactar entre dos. Nos lo comenta otra de las socias de SEIM, Noelia Ruiz. Eh,
6: nosotros cuando hicimos este análisis eh, exploratorio buscando perfiles, la verdad es que no pretendíamos hacer esa, ese paralelismo con los sondeos electorales, pero es verdad que la gente con quien hemos compartido este estudio, al final pues lo lleva la, al ámbito político. También es verdad que los valores están muy relacionados con, con la ideología. Pero bueno, sin quererlo, eh, nos salió una especie de pre-sondeo electoral bastante aproximado. Y, y bueno, la verdad es que los grupos eh, que nos han salido no son no son grupos estancos. Eh, depende de las áreas, eh, puede haber una persona puede ser en un área de un grupo y en otra área de otro. Lo que sí es verdad que moverse de un, de un grupo a otro... Es, es lleva tiempo, es un proceso de transición que no se hace de un día para otro.
0: Encasillar a las personas no es justo. Las categorías definidas en este estudio tampoco son compartimentos estancos. De hecho, los valores pueden cambiar. A lo largo de nuestra evolución como personas podemos saltar de una casilla a otra.
1: Pues nosotros creemos que sí, que hay, un, que hay una evolución que puede haber una evolución. Esto también requeriría indagar más y hacer más estudios sobre el tema. Pero sí que es cierto que los valores fundamentales de los disruptivos, que son los más jóvenes, parece que entre los desencantados se mantienen aunque más llevados a la práctica. Ciertos valores, y sí que hay cosas diferentes entre ellos, pero sí que parece que puede haber como una similitud.
0: Seguimos profundizando en el estudio. ¿Hay diferencias de gusto, de patrones de consumo entre los cuatro grandes grupos analizados? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para dirigirnos a ellos? Conocemos más datos del informe con Paz Palacios y Marta Ventero.
7: Los conservadores apuestan más por la seguridad, la justicia o la honestidad. Aunque ven grandes series estadounidenses, también disfrutan con la televisión en abierto. No buscan destinos exóticos para sus viajes, les gusta salir a correr, montar en bici o jugar al padel. Utilizan mucho el coche y poco a poco van inclinándose por las compras online.
5: Los desencantados han visto cómo sus ideales se han ido enfrentando a sus creencias. Ven debates y series españolas, son exigentes en sus compras con respecto al origen de los productos. Se fijan en las calorías que consumen y prefieren hacer deporte dentro de un gimnasio. Son activos digitalmente y prefieren pasar sus vacaciones en el norte de España o recorriendo el sudeste asiático.
7: Los disruptivos juegan una liga opuesta a la de los conservadores. Valoran especialmente la tolerancia, la justicia y la solidaridad. Son jóvenes seguidores de series como The Big Bang Theory que huyen de los programas del corazón. El deporte prefieren practicarlo, no verlo. Les gusta comprar online y son muy activos en redes sociales. A la hora de viajar prefieren destinos lejanos. No se imaginan a sí mismos en un todo incluido en la playa.
5: Por último, los pasivos se distinguen por su indiferencia. Otorgan poco valor a la confianza. Los puedes encontrar viendo Los Simpsons o Cuéntame, o votando al próximo ganador de Operación Triunfo. Disfrutan con el deporte al aire libre y sueñan con viajar a América. No son muy activos en redes sociales, aunque sí que utilizan el entorno digital para comprar ropa, calzado y entradas.
0: Aunque lo fácil es pensar que los valores, la evolución incluso de nuestra vida, pueden depender del estatus socioeconómico, la realidad es bastante más compleja. Nos lo explica Carmen.
4: El valor socioeconómico no necesariamente se relaciona con los comportamientos. El nivel socioeconómico determina comportamientos, pero no determina escala de valores. Puedes encontrar los mismos valores independientemente del estatus socioeconómico. Lo que sí que es verdad que luego a la hora de traducir ciertos valores en comportamientos esos sí que están determinados por el estatus socioeconómico.
0: Donde sí parece que hay distinción es en el comportamiento con respecto al uso de la tecnología. Aquí la sociedad se vuelve a dividir, según nos cuenta Noelia.
6: La verdad que vemos eh, cierta tendencia eh, diferente entre unos y otros. Los disruptivos o desencantados mm, son más digitales. Que, que los conservadores eh, o, pasi o pasivos. Se ve que tiene un comportamiento digital más avanzado que, que el resto. Y también se ve en los contenidos eh, audiovisuales que consumen. Por ejemplo, las series que más les gustan eh, son aquellas eh, que se ven en Smart TV. ¿vale? O sea que están más enganchados a plataformas eh, digitales que conservadores y, y pasivos.
0: Podríamos seguir desglosando puntos del informe de Seim durante bastante tiempo, pero creemos que es preferible que lo leáis vosotros mismos, ya que podéis descargarlo en la descripción de este podcast. En todo caso, Blanca Blanco, que ha estado atenta y a la escucha, nos resume lo que hemos aprendido de él y cómo podemos aplicarlo a la comunicación.
6: Cada vez más, en comunicación vivimos pendientes de las métricas, del famoso dato que define a nuestros interlocutores. Sin embargo, no todo está en la huella digital que dejan los usuarios, para elaborar mensajes que lleguen a la audiencia necesaria para impulsar un negocio, hay que combinar la microsegmentación con los mensajes basados en valores que aglutinen a grupos de gente lo suficientemente amplios. Las marcas también pueden definir su personalidad en ese sentido. Sus valores son clave para conectar con determinados tipos de audiencia, así que mejor conocer qué comportamientos se correlacionan con cada valor para ofrecer un mejor servicio.
0: Y hasta aquí este primer episodio de nuestra tercera temporada en el podcast de La Propagadora. En la descripción de este capítulo puedes encontrar el enlace al informe completo del que hemos hablado. Merece la pena. Hemos querido comenzar escuchando para saber a quién nos dirigimos cuando emitimos nuestros mensajes. Esperamos, como siempre, haber sido útiles. Nos escuchamos en próximas entregas. Recuerda seguirnos a través de Cuanda o de tu aplicación de podcast favorita. Un saludo y muchas gracias por seguir con nosotros.